0: Cada episódio que passa, eu tenho mais certeza ainda de que as deusas das histórias, elas agem nesse podcast. Eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Aqui eu te convido a colar o ouvido no radinho e mergulhar comigo nas histórias das heroínas. Quem são as heroínas? São essas mulheres incríveis que passaram por situações surreais na vida delas e mandam essas histórias para cá. Como? Para o e-mail bfsurreais.gmail.com Você quer ser uma heroína deste podcast? Mande a sua história em texto, em áudio, em desenho. Como você se sentir à vontade. E esse episódio só acontece... Toda semana, no radinho, porque tem um grupo de pessoas também incríveis que me ajudam na coprodução desse programa. Uhum. Eles contribuem financeiramente. Se você quer entrar para esse time, acessa lá o site bfsurreais.com.br contribua você vai ver algumas opções. Apoia-se, PicPay, Paypal, tudo que tem direito. Tem até Pix. Agora, se você não quer ou não pode contribuir financeiramente, Saiba que só de escutar o Baseado em Fatos Surreais pelo aplicativo da Aurelo, você já está contribuindo. E se você vai no Spotify ou no iTunes e dá cinco estrelinhas, mais pessoas ficam sabendo do programa. Se você vem no Instagram, curte, compartilha os posts, encaminha os episódios para as pessoas, mais gente conhece o programa e esse também é um jeito de contribuir para o crescimento do podcast. Agora... Vamos para o caso surreal? Depois que eu contar a história, eu explico porque as deusas das histórias agiram. Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade empatia. e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe é Surreal. surreal. <risos> Então, eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo tem alguns anos. Eu tinha mais ou menos o que? 21, 22. E estava naquela fase morando sozinha em São Paulo, sabe? Ai, era, era muito bom, porque eu tinha arrumado um emprego. Na verdade, eu sou do interior, do interior de São Paulo, mais perto. Meus pais continuavam morando no interior. Só que por conta do trânsito, aquela coisa de vir todo dia pegar a estrada tal, eu não curtia. Então, eu tinha alugado um apezinho em São Paulo para mim. E aí, quando era final de semana, feriado, eu voltava para o interior, para casa dos meus pais. Quando isso aconteceu? Foi bem num final de semana desses de feriado, sabe? Só que eu decidi que dessa vez eu não queria voltar pra casa dos meus pais, né? Porque como era um feriado, eu pensei ah, vai ter muito trânsito quando eu tiver que voltar para São Paulo eu não quero pegar a estrada cheia vai ser mais cansativo do que descanso e aí eu decidi usar o feriado pra ficar em casa, mas não só descansar. Eu queria fazer aquela faxina no apartamento, sabe? Sabe aquela que você tira até as teias de aranha do cantinho, assim? Pois é. E meu apartamento, ai, ele era uma graça. Ele não era muito grande, mas ele tinha assim uma, uma sacadinha, sabe? Não era uma varanda gourmet, não. Era uma sacadinha mesmo, assim. Só que Apesar dela ser muito gostosinha e eu ter a vista de fora e tal... Ela me dava mais trabalho do que qualquer outra coisa. Porque juntava muita poeira. Mas assim, muita poeira. E quando chovia, e não dava sala. Pois é. Porque a porta simplesmente, eu não sei como, deixava a água passar. E aí ela tava precisando de uma boa lavada. O que era um inferno pra minha rinite. Porque, não sei se eu te falei, acho que não... Mas eu tenho rinite alérgica, então eu começo a fazer faxina e fico estragada. Mas eu resolvi que eu ia vencer aquele dia, ia vencer a rinite, e eu ia vencer começando pela sacada. Então, tava eu lá naquele sábado, de feriado, munida do meu esfregão, do rodo, do balde, com aquela roupinha, sabe? Roupinha de faxina, de final de semana que é aquela roupa mais confortável, antiga, surrada, lindíssima, né? <risos> e fui para a sacada e comecei a minha tarefa de limpar a sacada fechando a porta. Porque, como eu disse, a vedação da porta né, era muito precária. Então qualquer aguinha entrava no apartamento. Aí eu tô ali esfregando o chão... Jogando água, espirrando Tipo, entra aquela coisa Glamurosa da faxina De sábado, misturada Com o incômodo da reite Sabe? E aí, eu me Virei pra entrar no apartamento Encher meu baldinho de água De novo e pegar mais produto de limpeza No que eu me virei E coloquei a mão na porta E tentei abrir a porta Da minha sacada Ela não abria uhum. Sabe essas portas de sacada que você fecha empurrando e que tem um trinco assim para baixo? Que você aperta por dentro assim ou por fora? Não sei se você conhece esse tipo de sacada. Mas era desse jeito, com a tranca que pegava assim quando você fazia a pressão. Só que a tranca daquela sacada nunca havia funcionado em toda a história da minha vivência naquele apartamento. Mesmo quando eu tentava trancar a varanda, ela ficava aberta. Eu acho até que por isso que muitas vezes entrava água, sabe? Porque aquela porta não se trancava. Tipo, nunca tinha, juro, de dedo juntinho assim. Só que claro, né? Naquele sábado de feriado, a porta resolveu trancar. Né? Ela queria me provar que a gente nunca pode dizer nunca pra nada. Né? E devemos acreditar no poder das trancas. E eu estava trancada na sacada do meu apartamento, num, numa sacada, assim, bem pequenininha, com o meu uniforme de faxina, minha rinite para lá de atacada, no 12º andar, num feriado. E assim, a varanda, só para você ter uma ideia, assim, dessa varanda, eu falo varanda como se fosse uma varanda gourmet, ai, meu sonho, a sacada... Ela devia ter, assim, no máximo, uns dois metros quadrados. Sei lá. Não, nem isso, né? Ai, não sei. Sei que era eu, o balde, o rodo e a minha mais completa incredulidade de que eu estava naquela situação, presa dentro do meu apartamento, só que do lado de fora. <risos> Aí eu pensei, deve estar só emperrada, né? Vou fazer um pouco mais de força aqui, uso o cabo do meu esfregão para tentar empurrar, enfim. Mas não abriu. E aí, nesse momento, eu não sei se você já ficou preso em algum lugar, mas nesse momento eu comecei a sentir o pânico dentro de mim, sabe? Crescendo. E aí eu lembrei daquelas cenas de ação em filme, né? Quando o protagonista quer vencer uma barreira e aí ele simplesmente chuta aquela barreira de vidro e aquele vidro se espalha em todos os lugares e ele entra triunfantemente dentro da cena. Só que nesse momento eu descobri que isso só acontece em filme, sabe? Porque esse negócio de quebrar a porta, janela de vidro, com soco, chute, não é muito realista não. Vocês têm que fazer bastante esforço e não tinha muita força ali naquele momento, sabe? Era um vidro bem duro. Eu até machuquei minha perna e a porta não tava nem aí. Continuava trancada. E nem um trincozinho, assim, mas não fez nada. Não fez nada naquela porta. Só que, honestamente, eu, eu fico pensando agora, né? Que se, se eu tivesse quebrado aquele vidro, eu acho que tinha sido muito pior, sabe? Porque ou eu ia me cortar toda, ou meus pais iam me quebrar porque eu destruí a janela, sabe? Então, bom, enfim. Aí eu lembro que nesse momento, assim, eu, eu olhei para o horizonte, né? Olhei para o horizonte, assim, perdida na linha do horizonte, porque eu tinha que avaliar minhas opções ali daquele 12º andar, né? Só que eu cheguei à conclusão de que eu só tinha uma opção, né? Que era a humilhação, porque não tinha outro jeito eu ia ter que começar a gritar por ajuda. Só que eu não te contei. Eu preciso fazer um parênteses aqui para você entender um pouquinho por que, que isso é uma humilhação para mim. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem um certo problema com a própria voz. Sabe? Eu odeio falar no telefone. Então para mim, mensagem foi maior e melhor invenção da humanidade. Eu morro de Pavor de microfone. Se por algum acaso eu tenho que gravar um áudio para alguém, eu não escuto, porque eu tenho vergonha da minha própria voz. Tudo isso para você entender que eu saí berrando ali, a plenos pulmões do 12 andar, não era a coisa mais atraente para mim, sabe? Só que eu não vi outra opção. E para completar o cenário todo, né? Apesar de eu ir todo final de semana, feriado ou quase todo para casa dos meus pais no interior, eu não era aquela pessoa de ligar todo dia, sabe? Então, se eu ficasse esperando algumas horas passar para que eles tentassem me achar, ia demorar assim, acho que uns dois dias, uns três, sabe? Para eles me encontrarem ali, desfalecida naquela sacadinha. Aí eu respirei fundo e pensei, mais tarde, se a deusa quiser, eu vou rir disso. Eu vou rir, eu tenho certeza que eu vou rir. E então eu comecei. Socorro, socorro, preciso de ajuda, socorro, tô presa. Nessa hora eu me senti a maior imbecil de todas. Por quê? porque a rua estava vazia. Vazia. Assim, antes da pandemia, a ideia de São Paulo ficando vazia era bem bizarra. Mas como naquele dia tudo estava alinhado para aquele acontecimento, a rua estava vazia. E aí, quando alguém, assim, a sombra de uma pessoa se aproximava da rua, eu me esguelava. Sim. E variantes assim, berrando mas essa pessoa passava sabe, passava nem tchum, teve uma moça que ela me ignorou completamente passou um cara de bicicleta que juro, eu enxerguei lá do 12 o andar que ele nem piscou quando ele me ouviu gritar e teve uma mulher que quando me ouviu gritando virou a cabeça, olhou pra mim, diminuiu o passo mas não me ajudou foi embora bom e eu sou pequenininha e a minha voz a minha voz é tipo assim do Alvin e os esquilos sabe bem fininha por fim um moço do prédio do lado do meu saiu para caminhar com seu cachorrinho né graças a Deus esse cachorrinho precisava cagar e o meu prédio era um pouco mais recuado assim com o dele então ele estava mais próximo de mim do que as pessoas estavam passando na rua, porque era um condomínio de prédios, né? E aí, quando eu vi, eu pensei, é a minha salvação. Enchi os meus pulmões de ar. Sube, <risos> ajuda! Ele me ouviu, claro, né? Não tinha como. Aí ele se virou desconfiadíssimo, assim, e eu gritei de novo... E aí ele muito calmamente, né? Até parecia que eu tava gritando mais do que o necessário. Falou, depende? Coitado. Eu fico imaginando o que que passou na cabeça dele, né? Tipo, será que ela vai jogar as tranças dela e quer que eu suba pra salvar ela na torre? Algo do gênero. <risos> e aí a gente começou aquele diálogo, né? Super adequado. Eu do 12º andar, ele da área aberta do prédio. E eu dizendo... Tô presa na varanda. Você pode avisar a portaria? E aí ele ouviu e foi até a portaria avisar que eu estava presa. Aí, dali a pouco, veio a porteira do prédio. Com os braços pra cima, gritando assim... Como você fez isso? Como você fez isso? E ela ainda continuou... Você não avisou seus pais, não? E aí, eu respondi de volta... Eu tô sem meu celular... Quer dizer... Dã, né? Por que eu teria passado por todo esse vexame... De ficar gritando... Se eu tivesse condições de pedir ajuda pelo meu celular, né? E assim... para garantir que não restasse... Nenhum pingo de dignidade da minha pequena pessoa... Eu pedi a ela que avisasse aos meus pais... Que eu tinha me trancado para fora da varanda... Aos berros... Que lembra... Ela estava no térreo... Aí eu sei que ela foi até a portaria... Deve ter ligado para os meus pais, porque passou um tempinho, voltou gritando: Fica calma, a sua mãe está a caminho. Ela vai dormir com você aí hoje, viu? Ai, naquela hora eu pensei: Ufa, daqui a uma hora, uma hora e pouquinho, ela vai chegar, né? Não vai demorar tanto, né? Porque eles estão no interior, mas é pertinho. E ainda feriado, cidade com trânsito tranquilo. Só que ela demorou. Né? porque, segundo meu pai, né, que estava em casa acompanhando minuto a minuto aquela situação da filha presa na sacada, a minha mãe estava escolhendo produtos de skincare com muito cuidado antes de vir me resgatar. Valeu aí, mãe, por esse dia, tá? Eu espero que hoje a sua cuts esteja maravilhosa e que você nunca deixe ela para fora de casa. <risos> Bom Finalmente a minha mãe chegou E aí, depois que eu avistei a minha mãe chegando Eu virei pra sala E olhei pra porta do meu apartamento E aí Como desgraça pouca é bobagem Meu apartamento, ele não tinha uma fechadura comum Não, ele tinha duas Ele tinha aquela da chave comum E tinha qual? Sim a tetra, a maravilhosa chave tetra. E eu fazia o quê? Sempre deixava a bendita da chave na fechadura, né? Porque quem não tem uma fechadura tetra em casa e não deixa a chave na fechadura, não, não existe essa pessoa. Eu quero saber quem é essa pessoa. Porque se você conhece alguém que tem uma fechadura tetra em casa e que não deixa a chave na fechadura... Por favor, me apresente essa pessoa que eu preciso conhecer. Então, tínhamos mais um problema para ser resolvido. E aí, eu fiquei gritando com a minha mãe, né? Eu da sacada, ela do corredor do prédio. Mãe, tem que chamar um chaveiro! E nessas, eu sei que eu passei ali... O quê? Umas quatro horas no total? Porque ela teve que chamar um chaveiro, aí ele não estava atendendo, aí ele indicou um amigo, aí... Ligou, enfim, aquela confusão de chaveiro no feriado que eu nunca sei como a gente acha um chaveiro no feriado. Mas tudo se resolveu. Depois de quatro horas presa na sacada, eu consegui sair pleníssima com meu esfregão, meu balde e meu look de faxina para retomar um pouco de dignidade dentro de casa. Só que eu pensei assim... E eu acho que deve ser o que você está pensando agora. Poderia ter sido pior. Eu poderia ter passado essas quatro horas apertada para ir no banheiro. <risos> Ai, maravilhosa. Tem algumas situações que acontecem com a gente na vida, né? Que parecem assim, simples, é talvez às vezes até a gente julgue insignificantes mas que quando a gente vai olhar são dessas situações que às vezes vêm as grandes histórias né? as coisas mais divertidas ou memoráveis que a gente tem enfim e eu comentei que as deusas das histórias agiram, né? porque eu recebi essa história nessa semana mesmo que o episódio está indo para o ar dois dias antes de eu gravar e exatamente neste dia eu saí às 7 horas da manhã Pra fazer RPG Porque eu estou com um problema na coluna Então eu tenho que fazer RPG E quando voltei pra casa Eu tinha saído sem chave, óbvio Quando voltei pra casa Como a porta da minha casa estava? Trancada Tinha alguém em casa? Não, não tinha ninguém em casa Porque o marido saiu pra fazer feira com os cachorros Detalhe eu tinha 3% de bateria no meu celular. Porque nessa hora, você vai ter sem a chave. Você vai estar sem bateria. E você vai ter uma reunião. Porque eu tinha uma reunião. Exatamente. Dali 15 minutos. né? E aí eu peguei... Reuni todas as energias que eu tinha orando para as deusas e comecei a ligar pro meu marido e mandar mensagem, queria saber onde tava, enfim, fiquei dando voltas e mais voltas na frente da garagem de casa, até que ele chegou pacientemente, não entendeu porque que eu tava ali bufando, né, e abriu a porta e eu pude entrar. E aí, nesse mesmo dia, essa história chegou. Por isso que eu digo que as deusas das histórias agem, sabe? isso me faz lembrar algo que a minha amiga Mari Camardelli é, fez um tempo que era o correio cósmico né que é quando a gente pensa em algo que a gente quer né nossa intenção algo que a gente quer conquistar realizar e a gente põe essa intenção pro universo né manifesta isso para o universo e aí esse correio cósmico faz com que isso seja entregue para você então neste dia né eu havia acordado, pensando qual vai ser o assunto do Baseado em Fatos reais essa semana, né? Vivi uma experiência, na sequência recebi um e-mail e pensei só pode ser essa história, né? Só pode ser essa história. Heroína, muito obrigada, você escreveu um texto muito fofo, muito fofo inclusive eu mantive aqui várias das coisas que você do jeitinho que você escreveu que eu acho muito legal isso se você que está ouvindo essa história quer contar uma história por baseada em fatos reais, compartilha no bfsurreais.com e lembre-se: compartilha a história com alguém, vai, faz com que mais pessoas escutem a baseada em fatos reais, conheçam as heroínas, vivam essas emoções. Até o próximo caso surreal.